0: sem esquecer o trabalho, a dar sem um olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos. Invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 5 de setembro de 2022, diretamente da Europa, diretamente de Santarém, Portugal, ela, que é a esposa do Chico Borges, que é uma verdadeira flor uma delicadeza de pessoa que, que eu tive a honra de me hospedar e usufruir do lar dela, a nossa querida Flor Bela Mogas, juntamente com o Chico Mogas, comemorando o aniversário. Abra aí o microfone, Chico, para ela falar um pouquinho. Oh,
1: você mudou, com alegria. Isso!
2: Ela pegou, assim, tá vendo? Gente, esse café é uma é. maravilha, não é uma família. Eu não sei como é que. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou dizer, ó, oh, eu quero ficar junto com a minha família lá. Minha família do café. Então vamos lá. Ó, oh, todo mundo cantando parabéns pra For Bela aí. Você que tá em casa, participe aí, cantando junto, hein? Parabéns para você. Paz e amor junto aos seus. Parabéns para você. Com as graças de Deus. Amém.
0: Muitas.
2: Muito muitas obrigada amor. De luz caindo na sua, na sua cabeça e derramando por todo o seu lar para bênçãos que você construiu juntamente com o seu marido aí ao longo desses poucos anos eu sei que você está completando 25 então ao longo desses poucos anos que vocês construíram juntos essa linda família aí dos meninos do Nelson, do Fábio, do Rafael eles refletem a sua doçura, a sua delicadeza. E do Chico Mogas também, senão ele fica com o Então, mas hoje é o seu aniversário. Hoje é o seu aniversário. Hoje, não, ontem, nós vamos comemorar a semana inteira, porque aqui no Brasil o aniversário é a semana inteira. A Silvia, a, o dia do aniversário dela, começou uma festa no domingo e só terminou no outro problema. Todo dia tinha bolo, tinha torresmo, tinha churrasco, enfim, tinha abacatinho, refrigerante de ubar durante uma semana inteira, depois teve que correr para a esteira na academia, porque aí, Silvio, vou te contar, Silvio deixou eu mais gordo, eu tive que correr para a esteira, porque comi a semana inteira. Então, querida, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. E que o Chico Xavier, com essa oração de, deliciosa que ele se dia que ele possa te abraçar, te envolver. Tá bom, querida? Queremos... Agradecer também a Jesus pela vida da nossa querida Flor pela reencarnação dela, tão importante para todos nós que somos amigos, nós que a amamos, né? Porque eu fico até emocionado, porque é, é um amor de irmão mesmo, né? Então, é, eu te quero muito bem, viu, Flor Quero que você saiba disso, você é muito, muito especial mesmo. E Jaisa mandou um abraço para você, você sabe que ela, ela gosta muito de aparecer na tela, né? Então, ela disse, eu falei para ela que eu ia cantar parabéns para você, ela falou, ah, Luísio, manda um abraço para ela, você podia aparecer lá, Luiz. não, eu mando um abraço dos bastidores, sabe como é, tá bom? Queremos agradecer a Jesus, agradecer também aos internautas, né, que nos dão essa audiência maravilhosa dessa nossa revista diária, agradecer ao IDEAC, agradecer a Rádio Espírita Esperança, à Rádio Espírita Portal da Luz, a TV 7, a Rai TV, Rai TV Internacional, Passa Online, o canal Café com o Evangelho Mundial, o canal Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV, que é um novo canal. Enfim, você aí compartilha, continue compartilhando o nosso Café com o Evangelho, que é uma benção de manhã. E hoje nós estamos com a Larissa! Larissa Boechat, tá mais para Larissa Rocha, veja, veja o nome Larissa Rocha, ela é mais rocha que João, João não fica com ciúme, João, João é meu irmão amado, ele sabe disso, então Larissa, eu fico muito feliz, viu Larissa, você esteja com o meu amigo, você sabe que a, nossa, a, a minha amizade com ele é de longa data, longa data mesmo, fazem mais de mil anos, e é muito bom saber que o João... Está bem casado, né? Tem até aquele docinho bem casado. Quando eu for na sua casa te visitar, você faz o favor de, de fazer para mim o docinho bem casado. Para lembrar que você está bem casada. Um beijo bem gostoso na Sicília, né? Então, e olha que interessante, né? Cecília Rocha. Cecília Rocha. Você sabe Cecília Rocha, né? Né, né Charles? É uma da. É uma das, das diretoras da Federação Espírita Brasileira. Então, a, a menina Cecília está com o futuro já mais ou menos traçado aí para o trabalho do DEM, tá bom? É, e nesse ambiente gostoso de tipo confraternização, recebendo o Paulo Araújo depois de três meses de férias, depois de uma aventura fantástica lá na, na Europa, com a, com a cadeira de rodas. Paulo inventou uma cadeira de rodas que, que voa. Enfim, depois de toda essa experiência gostosa, de ter o Charles Kemp, esse companheiro que eu respeito muito, que eu admiro muito, esse amigo querido, que, para mim, é o maior estudioso de Leão denis e a, a família Mogas e, e a Silvia Freitas, com esse sorriso gostoso, nós vamos agora ouvir a leitura da lição de hoje numa voz de uma pessoa que vocês não conhecem. A gente importou diretamente de... Um lugar muito especial, a mensagem de hoje.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 85, intitulada Se Aspiras a Servir, aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresentas cláusulas diversas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem ao, o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste... Para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo Aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o um ambiente doloroso do cárcere. Guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Caramba, hein? Caramba.
2: Isso vale em todos os aspectos, inclusive no movimento espírita. Você que é dirigente espírita, que se queixa que tem pouco trabalhador, aprenda a contentar-se com o que tem. É isso? Mas quem vai explicar isso para nós é a nossa querida Larissa Poecha Rocha. Eu tô acabando de dar o um sobrenome Rocha para ela, se ela não tem. Enfim, ela vai explicar para nós, são 8 horas e 12 minutos, você tem até 8 e trinta ou antes, caso você nos convoque. Quero te dizer, minha querida, que você está em casa, sinta-se em casa, que os benfeitores possam te envolver. Estaremos aqui, quietinhos, te escutando, tá bom?
3: Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo o Evangelho de Jesus com a explicação valiosa de Emmanuel. É, como seres racionais que somos, é natural que estejamos sempre em busca do aperfeiçoamento. E na busca por esse aperfeiçoamento, às vezes começamos a tomar tanto cuidado, buscando uma excelência, que isso, Essa busca por aperfeiçoamento, um cuidado excessivo, nos impede de trabalhar, de começar um trabalho. Quando Emmanuel nos convida amavelmente a observar as palavras de Paulo e colocá-las no nosso próprio cotidiano, ele nos mostra que muitas vezes nós deixamos passar valiosas oportunidades de sermos úteis, esperando as condições perfeitas. Nós aguardamos o momento ideal, o montante ideal, as condições ideais, os companheiros ideais. Tudo isso tentando fugir de imprevistos, das dificuldades. Porque os imprevistos e as dificuldades nos tornam vulneráveis. É natural que busquemos é, nos acercar para que estejamos menos vulneráveis. Porque é isso que o instinto de preservação ao longo de todos esses anos de evolução nos preparou. A gente tem que nos cercar, ter, não podemos estar vulneráveis, então a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que buscar. Só que aí a gente também fica vulnerável no sentido de que a gente não começa a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. A gente fica esperando... Esperando, esperando. Ao abraçar aquilo que temos e começar, nós estamos firmando o compromisso de trabalhar apesar de estarmos vulneráveis. A vulnerabilidade, ela assusta, mas ela também, muitas vezes, nos faz crescer. Porque, é lógico, é a necessidade que faz o sapo pular. Quando o Aloysio falou agora que é inclusive no movimento espírita, eu lembrei muito da minha mãe. A minha mãe é dirigente de casa espírita, de uma casa muito antiga, mas também muito pequena. Mas ela vai. E várias vezes, quando as coisas estão começando a engrenar, acontece um problema e dá aquela reviravolta na hora que você vê... O, como se murchasse de novo o grupo ficasse pequeno de novo mas é, um dia ela falou assim comigo a, eu estava com muito medo mas pelos acontecimentos recentes eu percebi que a espiritualidade está do nosso lado então agora eu continuo insistindo e essa insistência dela foi além porque de onde é, nós somos, a nossa família é de uma localidade na zona rural do município de Bom Jesus, Itabapuana. quinto distrito, chama Pirapitinga, lá que está o Centro Espírita Verdade saindo no Oriente. Então, ela não só é dirigente de uma casa espírita pequena, quinta peruna, como eles também pegaram um Centro Espírita Familiar, que acontecia na sede de uma fazenda que foi vendida, e construíram o um Centro Espírita no distrito, com poucos trabalhadores, fizeram, fizeram a primeira sede. Aí a gente começou a trabalhar bem, começou a marcar palestra, vir gente de fora, apesar das poucas pessoas que tinham para assistir. Porque isso também eu aprendi na minha casa do coração, que é a casa de Aureliano, em Niterói, que a gente está vendo a quantidade de encarnado, mas a gente não está vendo a quantidade de desencarnado. E que o centro espírita a gente se abre. Nem que seja pra... o dirigente que foi, vai lá e faz a prece. E quando começou a engrenar lá também, veio a pandemia, aí fomos para o online. Aí agora retornou, retornaram poucas pessoas. Mas é a insistência, é trabalhar com o que tem. E apesar das intempéries. É difícil, é muito difícil. Mas nós temos que ter em mente que a gente tem alguém, o melhor dos aliados, que é Jesus. E, aí, e às vezes a gente esquece isso, porque a gente fica buscando, às vezes, o dinheiro de um Rockefeller, o dinheiro da Mega Sena para começar a ajudar, a oratória do Haroldo para começar a falar, um companheiro... Ideal, como por aí deve ter, eu, eu não conheço, mas sei lá, o Tim da Vanessa, a Vanessa do Tim, para começar a fazer alguma coisa. E a gente se esquece que a gente tem que, pelo menos, começar e trabalhar com o que tem. E essa possibilidade pode ser silenciosa. A gente pode começar em prece. A gente pode começar orando, porque é a prece, é a oração que vai... Nos conectar a Jesus. E Jesus é o servidor que não vai falhar. É o orador que não vai falhar. É o nosso melhor amigo. E nós podemos amar qualquer pessoa na Terra. E amamos muito mesmo. Mas quem nunca vai nos falhar. Quando rogarmos do íntimo. Quando a misericórdia. Carmen Célia lá em Campos. Eu me ensinava isso. É rogar por misericórdia. Quando pedimos misericórdia, quem não vai falhar é Jesus. E se investirmos diariamente, ah, então eu ainda não tenho coragem de fazer algo material. Então começa com a prece. Estreita esse relacionamento diariamente. Empreste, empreste por você. Você vai começar com o tempo. A ter mais segurança. Você vai se melhorar. O tempo é seu. Não é o meu. Talvez as coisas comecem. A não te incomodar tanto. E aí. Com o tempo. Vai vir a segurança. Não. Então eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer aquilo. E a gente vai. Caminhando aos poucos. Lembrando. Que a prece. Protege os nossos lares. O culto no lar protege os nossos lares e nos coloca mais unidos como família uma das uma coisa muito interessante olha bem, nós estamos aqui no Café com o Evangelho Mundial na minha família nós fazemos o culto no lar online porque está cada um em um lugar então hoje às segundas-feiras nós nos reunimos às nove e meia da noite e de onde estivermos, quem consegue, nem sempre todo mundo consegue, mas se a gente esperar ah, não, só vai ter culto no lar se todos estiverem presentes. Nós não vamos conseguir, porque tem dia que meu pai está em Brasília, tem dia que está em São Paulo, meu irmão tem dia que está em Belo Horizonte. O horário do culto teve que mudar, de acordo com a mediúnica do João. E se esperarmos sempre pelo ideal, a gente pode desperdiçar a encarnação fazendo muito pouco fazendo nada, então a gente tem que ir do jeito que dá, como dá, é, meus pais viraram espíritas quando eu era criança e eu não segui. mas logo no início o meu pai era muito engajado no movimento espírita, muito, muito mesmo, ele adorou e ele fala que um dia ele falou com um tio da minha mãe que ele estava Tão contente que ele estava pensando até em se dedicar somente a isso. Trabalhar o mínimo para se dedicar o máximo ao ser eu Aí eu da minha mãe e falou assim, não, você não pode colocar a segurança alimentar da sua família em risco. Isso não é serviço. E aí ele falou, aí meu pai que conta que isso foi muito valioso para ele, que deu, ó, tem que ter uma medida. Né? Tem que dar a César que é de César e a Deus que é de Deus, então... Só que aí, no que ele foi trabalhar, o trabalho, 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 ele acabou se distanciando por questões até geográficas. Ele não trabalha muito por aqui, do movimento espírita. E a minha mãe fala, uma vez eu também escutei ela falando, ela fala assim, ele me levou para o espiritismo. E hoje sou eu que o puxo. A minha mãe continua em Itaperuna, ela continua trabalhando, ela passou a se dedicar ao centro espírita, mas trabalhando, e ela tem uma rotina, aí vocês é que eu não sei como ela dá conta, mas ela dá, ela levanta muito cedo, ela trabalha o dia inteiro, depois ela vai para o centro espírita, e ela vai, ela vai, ela vai. É, eu falo que ela deve dormir de olho aberto na hora que ela bate na cama. E, e assim ela continuou. E aí, ao longo da minha, da minha caminhada no centro espírita, porque eu comecei em Niterói, depois eu... É, vim para Itaperuna, ele tem lá a Vargem Alegre, Tirapitinga. Foi o Centro Espírito em Campos, onde eu tava fazendo faculdade também. Eu encontrei com outras pessoas, assim, a Denise, nossa presidente lá em Terói, na Casa do Espírito de Aureliano, dentro da casa dela, só ela é espírita. Ela é presidente do centro, ela vai ela falar isso. A gente vai, e os outros vão vir no tempo deles, se vierem. Então, nós temos que fazer por nós mesmos. Eu tenho vontade de trabalhar com crianças no centro espírita, agora que a gente voltou para o presencial, eu tenho vontade de evangelizar? Pede para ser ajudante da evangelização. Começa ali a prestar atenção, só ajudar na salinha, porque para tomar conta de criança nunca é demais. E você vai começar a aprender como é que se evangeliza. Porque se a gente esperar para fazer uma faculdade de pedagogia, para depois se candidatar a evangelizadora, talvez você nunca consiga tempo para a evangelizadora. Se eu esperar as condições ideais para eu vir aqui é, conversar com vocês nessa manhã, eu nunca viria. Porque as condições ideais não vão aparecer. Hoje, agora de manhã, poucos minutos antes, uma, ó, o, a Luísa falou muito no meu marido, e é, o meu marido, eu tava escovando dente, ele foi escovar dente também. Aí ele falou assim comigo, qual que é o seu, te seu tema? E ele é muito, ele tem muito compromisso com os horários dele. Então eu estava no banheiro e ele já queria passar na minha frente. <risos> e ele começou a falar não, é porque eu tenho hora. Eu falei assim, eu também, eu tenho, eu tenho cinco minutos para sentar ali no computador. Aí ele me olhou pelo espelho e falou assim, qual que é o seu tema? Aí eu falei assim, eles estão... 85 do livro Palavras de Vida Eterna. E ele falou assim, que você, não aposto, não tem noção do que seja. Ou seja, porque, de acordo com o meu cotidiano, ele imaginou que eu... Aí eu falei com ele assim, não, ontem à tarde, quando você dormia com a Cecília, eu sentei ali, estudei e, e fiz um resumo no computador. Ele, ah, é? Porque se eu esperar o um momento, e foi o momento que deu, e eu não tinha planejado, mas se eu esperar para eu me planejar, eu vou morrer frustrada e sem nunca participar. Porque eu tenho uma filha pequenininha, que acabou de fazer um ano. Eu tenho um marido com muitos compromissos e com muito compromisso com a agenda dele. Então, o meu vai sempre no que dá. Eu vou ser... Porque se eu tiver uma agenda engessada, que nem a do meu marido, talvez a gente se encontre a cada 15 dias. Então, a gente tem que ir do jeito que dá. E aí, para... A gente já tá, o meu tempo já tá caminhando para o fim. Para não me estender muito. Eu queria só trazer ainda... Sobre a oração e as é, infinitas possibilidades. Que a oração nos traz. E a oração como caminho para começar a servir. Eu queria trazer a questão 53... Do livro Consolador, que fala, em que perguntam a Emmanuel: os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na terra, aos quais sejam dirigidas? E aí, Emmanuel responde: os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam seus objetivos por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto, identidade e circunstâncias quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia prevalece a providência divina que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Então Emmanuel nos diz aqui que o nosso pensamento, pensamento daqueles que oram e vigiam, constrói uma fortaleza, é uma defesa espontânea, Olha bem, já não é uma tarefa, já não é uma forma de começar a trabalhar? Construir essa fortaleza ao nosso redor? E construir essa fortaleza não é para ficar em casa enclausurada e sem passar por nenhuma intempéria. Pelo contrário, é construir a fortaleza para que as intempéries da vida não nos afetem o suficiente para minar a nossa fé para tirar o nosso ânimo de trabalho, para não nos fazer nos acovardar, a gente tem que buscar trabalhar. E as nossas provações, as nossas lutas vão ser diferentes. O puerpério para mim, com certeza, foi diferente do puerpério de outra pessoa. Quem teve, eu só tenho uma filha. Quem teve mais de um filho diz que uma gravidez é completamente diferente da outra. E assim vai... Um dia não é igual ao outro, mas se orarmos, vigiarmos, construirmos uma fortaleza ao redor dos nossos corações, vamos crescendo e ao crescer nós vamos conseguindo multiplicar as nossas ações no bem. Então que tenhamos, eu acho que esse texto nos chama a termos coragem. Coragem para começar. Coragem para buscarmos o trabalho no bem. Seja ele qual for, seja ele até por nós mesmos. Começando, aí, e de novo, começando pela oração. Vamos nos conectar ao alto. Vamos buscar a Jesus. E que Jesus nos ajude a crescer em nós a coragem para trabalharmos no bem. E era isso que eu tinha para dividir com vocês. A Luísa... Volta para você.
2: Como eu disse, né, é, Larissa? Legal que a Larissa trouxe isso para o dia a dia. Para o dia a dia do movimento espírita. É porque Larissa me veio na hora, quando. É, eu escutei a leitura da Silvia, é, me veio na hora um movimento espírita, que a gente que viaja, faz palestra dos espíritas, tem sempre aquela pessoa, o dirigente, clamando, ontem mesmo, anteontem, né? Estive com o dirigente, falou, Aloísio, me arranja uma evangelizadora, Aloísio, eu preciso de um evangelizadora, você tem tanta gente trabalhando com você. Então, eles pensam que é um paraíso. O Chico Morgas fala assim, o Aloysio é muito fácil, ele dá logo serviço para os outros. Ele, ele foi é, contratado por Jesus para dar serviço. Você chegou perto dele, ele logo te lasca um serviço no lombo, você sai até tonto. Então, é, então tem essa impressão. Mas a pessoa não compreende que mais gente é mais serviço. A espiritualidade, ela joga para o profissional. E aí ele falava comigo, eu preciso muito de um evangelizador. Eu disse, então, você vai ter evangelizador, você já está pedindo aí. É, é você vai me arrumar? Não, Jesus vai te arrumar. Você, ele te ouviu, meu querido. Tão importante isso. Vamos fazer com que a gente tem. Uma vez eu cheguei no centro espírita, devia ter mais ou menos uma 120 crianças com uma evangelizadora, Silvia, assim, uma só, várias idades de Jesus e piedade. E ela deu conta. Mas eu já vi também evangelizadora com uma criança e ela perseverou. Eu sei que a minha esposa é evangelizadora. Já eu já estava na evangelização há mais de 30 anos. Quantas vezes ela, ela tinha uma criança? Às vezes não ia ninguém, e ela tinha que fazer evangelização para ela mesma, para os desencarnados, né? Ela tem uma amizade com a meia, que é uma coisa fantástica. Então, 30 anos de convivência no bem, é natural que as duas sejam amigas. Então, é importante fazer o que a gente tem. aquela evangelizadora sozinha, dando conta de 120 crianças. Em idade diferente. Ela cantava, ah, ah, não sei o quê, né? A, a, a música que você canta aí da pra, pra Tia Soninha, evangelize. E, e daqui a pouquinho, vinha uma, pulava no colo dela, aí ela fazia carinho na outra daquela, outra encostava, e ela sozinha ali. Daí, há seis meses, eu voltei no centro espírita e tinham oito salas de evangelização e as crianças estavam segmentadas por idade. Mas naquele momento a evangelizadora ficou sozinha. Então funciona bem assim mesmo. Uma outra companheira falou para mim, Aloísio. Ela falava com uma voz assim, é, de pedido, né? Aloísio, meu irmão. Eu falava bem assim. arranja a evangelizadora para mim. Fala com Jesus e tal. E eu pensei, mas, mas gente, ela tá falando com Jesus, por que Jesus não atende o pedido dela, meu Deus? E aí, quando terminou a palestra, uma moça, duas moças me procuraram, e falou Luizio. Nós somos evangelizadoras. É que a evangelização tem que ser no horário, e no dia que ela determina. E nós somos professoras, nós somos mães, ela quer fazer na quarta-feira de manhã. Eu estou trabalhando. A minha amiga também aqui trabalha. A gente propôs fazer no sábado, mas no sábado ela não quer. Então, Às é, 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 assim vezes nós estamos atrapalhando Jesus. É uma coisa que eu, que eu, que eu sempre reflito. Será que eu estou atrapalhando? Quando tem uma proposta de trabalho na SGE, se a coisa não deslancha... Eu chamo os companheiros e digo, vamos fazer, vamos fazer. esquerda não, 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 não conta comigo, vamos fazer, porque eu não quero ser pedra de tropeça. Eu não quero chegar no mundo espiritual como aquele que atrapalhou Jesus. Não é interessante isso? Então vamos fazendo com o que a gente tem. E aí eu, eu encerro a minha fala, lembrando de certa feita eu falei com a Jailsa assim: a Jailza me pegou quietinho, meditando, né? E aí ela falou, o que foi, que Você está preocupado com alguma coisa? Aí eu falei assim, eu estou pensando na minha aposentadoria. Ela disse, mas já está pensando na aposentadoria? Isso há uns 10 anos atrás. É, estou pensando já isso, porque sabe qual é o meu sonho? Eu falei assim, né com aquele olhar romântico. Sabe qual é o meu sonho? Ela disse, Qual? Eu disse, me dedicar integralmente, me dedicar mais e mais a Jesus, ao movimento espírita. Aí ela olhou para mim assim, cruzou o braço, falou: Bom, você já faz isso hoje, nego. Você já faz isso. Isso não vai mudar. de... Oh, é mesmo. Então, quando, quando eu me aposentei, foi o ano passado, não mudou nada. Não mudou nada, porque eu já estava engajado fazendo a mesma coisa. O Charles, o dia que ele veio no café com o Evangelho, a primeira vez, eu falei assim: Tadinha do Charles Charles, eu estou precisando de um comentarista da França, rapaz, um trabalhador do café. E assim, eu pensei em você vir todos os dias, mas se você quiser, eu vou dizer que se for difícil para você, você pode vir três ou dois dias. Ele falou. Aloysio, eu estou me aposentando hoje. Eu pensei, por isso que eu falo, Jesus é... Jesus me ama muito. Olha isso. Pô, tá, o chá no meu caminho, o dia que ele está aposentando, eu já entrei, o chá já logo reservou na agenda dele, que é um homem que trabalha pra caramba, ele já reservou na agenda, tipo assim, uma aluí, chegou primeiro, ó, já está aqui no café com o evangelho. Então, quem quer trabalhar, como diz Larissa, faz o que dá. Diz o evangelho no um espiritismo, fazer o bem, no limite das suas forças, ela não pede nada além das nossas forças. Silvia Freitas
1: muito bom ouvir a Larissa né? saber que ela está aí compartilhando o tempo dela de mamãe, né? De estudante, trabalhadora conosco, né, nessa manhã de segunda-feira e eu gostei muito quando ela chama a atenção da gente para começarmos com o que temos, né? Isso aí é maravilhoso, porque coloca todas as possibilidades diante de todas as pessoas, né? E, se, e, e a lição, né, o título da lição é maravilhosa, se aspiras a servir, você realmente quer, né? Porque às vezes a gente vai esperar a condição super favorável perfeita, e a gente esquece que nós somos imperfeitos, né, então a gente tá caminhando na perfectibilidade, é exercício, então, é, é, tem um livro, né, da, uma pesquisadora chamada Brené Brown, que é a coragem de ser vulnerável, né, e a Larissa falou de vulnerabilidade, ah, a gente fica com vergonha de se mostrar imperfeito, gente, mas todos nós somos, né. É uma bobagem se iludir achando que a gente é aquele supra todo, que não somos. E que bom que não somos, né? Porque isso significa que tem espaço para melhorar. Mas o bacana é saber que quando a gente se coloca a serviço com as ferramentas que nós temos e com a boa vontade, a coisa vai acontecendo. Os aprendizados vão vindo, vão vindo, a gente vai crescendo, a gente vai se montando todos os dias, né? Então... Será mesmo que, se eu aspiro a servir, eu preciso esperar o um lugar ideal, o um tempo ideal? Eu gostei muito quando ela botou, né? Preciso do dinheiro do Rockefeller, preciso do companheiro, né? Pode ser o um tio ou a Vanessa, né? Aqueles companheiros perfeitos. Não vai existir isso nunca, né? Então, às vezes, a gente coloca as, as muletas da desculpa, né? Ah, mas espera lá, hoje tá frio. Ah, amanhã tá calor demais. Ah, hoje tem isso, hoje tem aquilo outro. E às vezes é só fuga, né? Então, é importante que cada um de nós se observe, porque é aquilo que a Luiz falou, Jesus não espera algo sobrenatural de nós, não, porque ele nos conhece, ele sabe qual é a nossa potência, né? E ele não vai exigir nada além daquilo que eu já consigo fazer. Agora, o que eu tenho que me observar é, estou fazendo na potência máxima do que eu posso, ou eu estou, né? Ali desacelerando, né? Por preguiça, ou por desculpa, ou por, por N motivos, que aí cada um de nós é uma questão muito individual, né? Então, é ter essa coragem de ser imperfeito e seguir adiante, trabalhando, né? Porque o momento ideal, o dinheiro ideal, a cultura ideal, o, o ideal não vai existir. Né? Então, a Larissa falou muito bem: vamos abraçar o que temos e começar agora. Larissa, muito obrigada, um grande abraço, e volte sempre, que a sua fala é doce, você vai envolvendo a gente com as suas histórias, as suas vivências, e a gente vai aprendendo muito. Um grande beijo.
2: Obrigado, Silvia. E agora nós vamos para a Europa, ouvir o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial em Santarém, Portugal, Chico Mogas.
4: Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Uh, Larissa, uh, eu acho que é interessantíssimo uh, a pessoa contar o dia-a-dia, -dia, poder aplicar a lição no dia-a-dia, -dia, porque é no dia-a-dia -dia que nós pomos em prática os conhecimentos teóricos uh, e, 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 e a forma dela explanar, eu acho que foi extraordinária e me fez aqui lembrar de algumas coisas. Porque a lição diz-nos que é, é se aspiras a servir E eu, a partir de uma determinada altura da minha vida Estive ligada a associações, inicialmente associações desportivas E depois, mais tarde, me ligaram a uma outra associação Que era a Associação Cultural Espírita de etc Mas uma coisa que eu reparei é que Quer num lado, quer no outro as pessoas se assemelham Porque há sempre aquela pessoa Que aspira a servir Independentemente do que os outros fazem E há aquela que aspira a servir Sempre preocupada com o que os outros fazem Enfim E eu recordo-me de haver uma pessoa No centro, não no centro de espírito Mas na associação desportiva Uma vez disse-me assim Alguém se lamentou E assim, são sempre os mesmos são sempre os mesmos que ajudam, porque é voluntariado. São sempre os mesmos que ajudam. E, uh, e diz a uma pessoa a amiga, na altura, para o grupo que estava e para mim. Não se preocupem. O importante é que quando elas estejam, possam ajudar. E se ajudam, aproveitemos o momento que estão a ajudar. Aproveitemos esse momento. Não vale a pena estarmos a dizer. Ah, são sempre os mesmos. aquele só ajuda quando lhe convém. Então, não vale a pena nós estarmos a julgar. Uh, a pessoa tem que sentir que, uh, que sentir no, no seu no seu íntimo que quer servir e servir no bem não é ajudando uh, e quando é assim porque todos nós temos um temos esse momento não é é o um momento que nos impel para, para para servir e o nosso momento é diferente do momento do nosso próximo uh, por isso é que há pessoas que que entram na doutrina, na doutrina espírita aos 15, 16, 17 anos, até antes, e há outros que entram, como, como é o meu caso, com 47 anos. Entrei tarde, ou entrei na altura em que deveria ter entrado. Faço um percurso, mas depois é interessante, depois dentro do centro espírita, a pessoa diz assim, mas que isto é como na tropa, isto também é a antiguidade. Não, a pessoa serve o que tem, o que se sente, aquilo que é impelida para servir. Eu, ao princípio, no centro espírito, eu queria fazer tudo e mais alguma coisa. Agora, já não sou, não sou tanto assim, mas ajudo dentro das minhas limitações e dentro daquilo que eu acho que tem que servir ou que deve servir. Porque durante toda esta fase, nós realmente... Há muita coisa que vai alterando e nós vamos crescendo também moralmente e espiritualmente com certeza que sim para terminar e já vai longo diz assim se aspiras a servir não esperes retribuição o exemplo de Jesus deve seguir insiste na prática da boa ação Larissa diz que o tempo que perdemos na intensa busca do aperfeiçoamento distraímos e facilmente o que temos se desperdiça e se perde o momento então não vamos perder um momento. Se temos para fazer alguma coisa, façamos, mesmo que seja pouco, mas que o façamos. Obrigado, Larissa.
2: Minha avó dizia assim: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é pouco. Então, mais ou menos isso. Vamos fazendo, né? É, agora vamos ouvir na França o nosso querido Charles Kempi suas considerações meu amigo
5: bom jur bom jur bom dia boa tarde boa noite a todos muito obrigado Larissa por essa fala realmente uh, com todos esses exemplos que você deu exemplos concretos assim do dia a dia né que nos tocam uh, dentro do movimento espírita né uh, das, falando das casas pequenas né do trabalho humilde né fazendo pouco com Deus é muito né como você disse a ou sua avó. Né? E essa, essa me lembra muito também a, a tal da caridade condicional, né? Eu, né, aguardando a, a loto, isso, aquilo, né, aposentadoria para começar a fazer. Não, essa, essa caridade condicional, na realidade, se, se não cuidar, vai para outra vida, né? Desperdi desperdiça uh, as oportunidades, os talentos que a gente tinha, né? E depois, quando chega lá no mundo espiritual, e aí, o que, que você fez para melhorar a condição do, dos próximos, para ajudar o próximo e tudo, né? E aí vem os choros, né? Os remorsos e etc, né? Mas é isso, né? Nós somos ainda imperfeitos, né? E é por isso que você fez muito bem insistir no fato que, né? mesmo fazendo pouco, o é importante é já fazer alguma coisa, né? É, falou também da importância da oração, né, que que, que realmente nos ajuda, né, no, a acordar essa consciência, né, antes que seja tarde, né E me lembrou também Kardec, né, eu estou, estou relendo aí agora alguns traços da biografia dele, né, tudo que ele sofreu, etc, né, nunca, né, doenças, né, acamado, né. E aí vai lá conseguiu fazer, né? O céu e o inferno em 1865, por exemplo, foi um ano que ele estava, ele quase morreu, né? No início do ano, assim mesmo a obra saiu, né? Ele fez, né? O, o corpo físico, né? A, a cabeça ainda funcionava, né? Agora o pulmão, o coração já estava bastante debilitado e assim mesmo fez, né? E graças a isso nós temos hoje esse pintor né? E me lembra também outra pequena anedota, né, que, que se contam sobre o Chico, né, de um trabalhador de uma casa espírita, né, que foi ver o Chico um dia, se queixando que ele tava sozinho para fazer o trabalho, né, que era que nem um burrinho puxando o reboque e todo mundo sentado lá no reboque fazendo nada, né, alguns até segurando o reboque, né, no sentido oposto, né, E dizendo assim, ao Chico, mas Chico, por que, que eles não me enviam assim, um ou outro trabalhador abnegado para me secundar, para me ajudar? Aí o Chico meditou assim e disse, ó, oh, Emmanuel manda dizer que mais de um trabalhador abnegado no centro espírita é luxo. Né? Então, <risos> são esses exemplos né, que nos ajudam a realmente continuar, apesar de tudo, né? apesar das dificuldades, né? é, porque queremos evoluir ou não? Né? podemos evoluir sem trabalho não podemos né a lei de trabalho está claro lá na codificação né só vai com trabalho né se a gente não trabalha é uma ilusão pura pensando que a gente vai evoluir sem trabalhar né? isso me lembra também meu chefe né que me contratou jovem engenheiro, aí ele me deu um, um um assunto bastante complexo, né? Que inclusive dentro da mesma dos colegas de trabalho tinha uns a favor, o outro contrário, nenhum puxando um lado, o outro puxando o outro, né? E eu lá jovem engenheiro no meio de tudo isso, né? Aí ele me chamou assim um dia de disse, e aí como é que está o trabalho, eu disse, oh, O que você me deu a fazer aí não é simples, não é fácil. Aí ele me olhou assim nos olhos e ele disse: mas meu jovem, se fosse fácil eu já tinha feito. Então é isso, Larissa, muito obrigado por uh, a sua fala, todos esses exemplos e que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
2: Maravilha, né? <risos> Se fosse fácil, eu tinha feito. <risos> muito boa, Charles. E da França, pessoal? Nós vamos para a Austrália ouvir o nosso comentarista filósofo. E olha, eu disse três vezes de férias, vocês sabem que não é três vezes. Foi o um mês... E foi o um mês de férias do café, que ele assistiu e escutou o café, mas foi o um mês de viagem para dentro de si mesmo, que o Paulo deu uma aula para nós, né, Silvia? De como se resignar e, ser, e ficar com alegria no coração. né E até hoje me vem aquela imagem da, da filha do Paulo empurrando ele no meio dos carros na rua para chegar no... No aeroporto e a cadeira de roda a 80 por hora, policial optando, não pode passar dos 80. Paulo, meu querido amigo. Boa noite. Pro Paulo agora, pessoal. É 21 horas e 50 minutos lá, em, lá na Austrália.
6: Portanto, boa noite, querido. Suas considerações. Boa noite, Luís e, e, o, e o desafio continua, viu, Luiz Hoje eu recebi um novo presente. Consegui pôr a covid. Consegui aí a covid positiva. Ainda não tinha acontecido. E quando chegou hoje, eu digo, bem, tá chegando tudo aí. Em Todo parcela. mundo
2: pegou, só falta, só falta aí essa pessoa, né? Eu tenho dramático, poxa, só eu que não pego covid. É. Silvio já pegou, Mora já pegou.
6: <risos> é. Chegou, né?
2: Mas, meu amigo, que você consiga passar ah. aí com firmeza. Agora tá vacinado, tá tranquilo, né?
6: É, vamos que vamos, né? Olha, foi muito bom, Larissa, foi muito bom te ouvir. Sabe? Foi muito bom e você trouxe essa lição aí, como já foi dito pelos nossos, pela equipe, com muita clareza, com muita sensibilidade, né? É a sensibilidade de mãe, né? Você trouxe mostrando de que precisamos ter muito cuidado, né? Eu achei interessante quando você diz, às vezes a gente quer é, um excessivo cuidado, excessivo fazer o aperfeiçoamento, né? Pronto, ainda não estou pronto para fazer o trabalho ideal, né? Ainda não tenho as condições de vida, fica esperando as condições perfeitas, como você disse. E gente, é verdade, a gente às vezes diz: Poxa, eu sou um profissional e de repente eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou uma professora. Estou no centro espírita e vou fazer uma apresentação e vai ficar o meu nome ali e não faço um trabalho, não é, Luiz? Como deveria ser feito. E às vezes a gente fica: Poxa, e meu nome? O que é que vai acontecer, né? E então muitas vezes a gente fica se prendendo. Já aconteceu isso, eu tenho muito tempo no movimento espírita. Quantos profissionais nós convidávamos? Diz: Não, olha, eu, eu, se for para fazer, eu tenho que fazer bem feito. Né? E aí a gente faz o que Charles diz: a gente vai para a próxima encarnação. A né? tem que amadurecer, né aí diz: vai ficar para a próxima. E você levantou muito bem que a vulnerabilidade. Ela nos faz crescer, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer diante dessa situação que não está programada pelo menos para a gente, né? Como é que você vai lidar com essa situação? E o dia a dia nos mostra, né? Assim, a Luiz, no trânsito, no trabalho, em todo lugar, você está sujeito às condições que você não programou. Eu acabei de contar no outro programa. Aconteceu situação que eu não tinha planejado. Né? Então, a gente sabe que existe um planejamento maior que foge ao nosso planejamento. Graças a Deus, né? Porque se tudo acontecesse na nossa vida de acordo com a nossa vontade, a nossa vida ia ficar muito pequena, né? Ia ficar muito pequena. E, e é interessante essa lição de Paulo porque ele para servir os outros ele estava preso né então ele tinha que estar confiante, consciente confidente né seguro de si mesmo né Luiz ele tinha para ajudar os outros ninguém pode ajudar outro inseguro né sem saber o que vai fazer e Paulo diz, tudo posso naquele que me suporta ou seja ele estava ele ali confiando que tudo o que ele tava fazendo, ele estava sendo ajudado. E a gente aprende na, com o Espiritismo que cada um de nós tem um anjo de guarda e todo o trabalho do bem estamos sendo muito assistidos para ser feito. E os Espíritos também, os benfeitores, dizem que os pequenos, muita gente só quer fazer trabalho grande. E eles vêm nos dizer que os pequenos trabalhos tem grandes resultados. Então vamos acostumar a fazer os pequenos trabalhos e com isso vamos ter grandes resultados. Larissa, mais uma vez, foi muito bom te ouvir. Muito obrigado.
2: Obrigado, querido Paulo. Larissa, minha querida, as suas considerações finais,
3: Bem, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos vocês. Eu, para ser sincera, eu não lembrava de ter marcado isso, porque foi aniversário da minha menina. Esse fim de semana eu falei, gente, eu tenho certeza que eu falei até com Gonzaga, não marca nada para você para ver o Café do Evangelho. Mas a gente deu conta e de do que vocês estavam falando, eu lembrei só para ilustrar. Na palestra da Sandra Borba, que eu assisti lá em Niterói, na casa de Aureliano, ela dizia assim, dentro do centro espírita, se a gente pede uma pessoa para segurar o livro de assinatura, oh, você vai ficar responsável pelo livro de assinatura. Ela fala assim, ah, eu ainda não estou preparada, eu sou um espírito. Então, a gente tem que é, nos perguntar, eu estou fazendo isso por mim ou por Jesus? Porque se eu estiver fazendo só por mim, eu vou esperar, como o Paulo falou, fa fazer uma palestra perfeita, tem que ser perfeito. Mas se for por Jesus, eu vou ficar responsável pelo livro de assinatura. E a Luiz, mandar um, um abraço pra Jairza, que eu lembrei dela quando eu estava falando de evangelização. Um grande beijo pra ela. Gente, muito obrigada.
2: Obrigado, querido. E mesmo do Chico Bogas ontem, né? Que o Júlio, Chico. Chegou e falou, Luísio, esse aqui é Vitor, grande trabalhador lá da Casa Espírita Tal, ele trabalhou na, lá no, no Araçás com o Praxedes, Praxedes é um amigo meu há mais de 30 anos, hein? e depois ele foi para Fejac, Fejac também eu conheço, é uma referência na mocidade aqui do estado, e ele agora mudou para Guarapari, Luísio. Ele está morando aqui, eu falei, só final de semana ou semana toda? Ele falou, semana toda. Eu digo, então faz o seguinte, vai aplicar passe hoje. Você trabalha no passe, então você já está na escalada para o passe hoje. Aí ele olhou para mim assim. <risos> Quer dizer, e foi, foi. Eu já estou matutando aqui para um monte de serviço para poder dar para ele. Quer dizer, você fala para pessoa, a pessoa, até para o nível de presença, a pessoa não está preparada, complicado, né? Então ele foi, pá, foi trabalhar. E quem vier em Guarapari, eu já aviso logo, hein. se você é trabalhador espírita e vem passear em Guarapari no verão, prepare-se para trabalhar. Não pensa que você vai chegar lá, ficar assistindo palestra, vai fechar o olhinho e falar aplica o passe mim, até que fim aqui eu posso tomar. Não, senhor, se você trabalha, amigo, que no verão enche também, eu preciso de mais trabalhador. Aí eu pego o povo que está passeando, que acha que está... Uso o fluido do descanso para trabalhar. A Espírito do Andário fez isso com o Paulo, nas férias dele, né? Então também faço aqui. Então já está sabendo, viu, Silvia? Você está pensando em vir passar o um verão aqui, você já vai sabendo, Mineirinha. Porque, é, é né, Larissa? Os Mineiros, Guarapari, a Praia dos Mineiros. Tô pensando em vir para cá, já sabe que eu dou serviço. Tá bom? É. Gente, é uma delícia, né? Esse, esse encontro é sempre uma delícia. É, é, renova as nossas forças. Eu é, sou muito grato a Jesus pela oportunidade de estar de trabalhar todos os dias. É muito bom isso, me mantém de pé, me mantém firme diante dos desafios. Eu sou muito grato a Jesus pelos amigos, pela amizade, pela afetividade que nós nutrimos uns pelos outros. E isso eu posso falar, que eu estou em casa aqui com vocês, e também, a mamãe da Flor Bela está muito bem. E muito grata à filha por ter tido tanto carinho com ela nos momentos mais difíceis. Ela está dizendo o seguinte, mãe nunca espera retorno. A mãe é um amor diferente, ela simplesmente ama... Ela simplesmente faz. Então, quando, quando a filha devolve parte desse amor, é um verdadeiro tesouro que vem dos céus. E que a coisa mais valiosa que ela recebeu foram as orações no momento do desenlace, nos momentos depois. E que o filho Chico Mogas, ela ama como se o tivesse parido depois de tantos anos de convivência, ela aprendeu a amá-lo como filho, mesmo não podendo demonstrar isso nas oportunidades que teve. Pela timidez, pelo jeito típico dela, mas que ela o ama como filho. E os netos que são, na verdade, os verdadeiros xodós da vovó, né? Então, um beijo o Rafael, um beijo o Nelson, um beijo pro Fábio, tá bom gente? E vamos continuar no Café com o Evangelho, daqui a pouquinho teremos o passe online, agora já às nove, né? Teremos também o Evangelho no Japão com o nosso querido Adalberto e o curso de espanhol gratuito, então você pode escolher aí uma dessas programações para participar, Tá? que o Mestre Jesus nos envolva e vamos ver quem estará conosco hoje às hoje é dia cinco, tem as 12, eu não tô achando das 12 aqui, mas tá bom, às 12 horas, o Pablo mandou, não é culpa do Pablo, não, é culpa minha, deixa eu ver aqui, pelo menos olhar, talvez não dá tempo de eu postar o cartaz, mas pelo menos olhar a programação de quem estará conosco hoje, meio dia, na revista Espírita com almoço Deixa eu ver aqui, viu, Pablo, você me mandou, peço desculpas aí por não ter postado tá aqui. Tá aqui já, deixa eu abrir aqui o cartaz para ver quem será que estará conosco hoje na Revista Espírita com o Almoço. Hoje é dia 5, mediunidade, Revista Espírita com o Almoço. Hoje, hoje é, cadê, cadê, não tô achando, deixa para lá. Vamos lá. Mas teremos meio-dia, a Revista Espírita com almoço. E depois, às 19 horas, a Revista Espírita, 19 horas horário do Brasil. Olha quem estará conosco hoje, pessoal. Olha que sorriso lindo. Notícias da guerra. Olha que interessante, Charles. Eu não sei se é da guerra da, da Rússia invadindo lá, né? aquela guerra muito triste... Não é aquela, mas para a gente entender como é que funciona o mundo espiritual e momentos momento de guerra.
5: Da Itália.
2: Francisco Mogas, às 19 horas. Qualquer coisa, depois vocês é, façam contato conosco que a gente envia para você o link do Zoom para assistir o Chico Mogas. E amanhã, quem estará conosco amanhã será o nosso querido é, Maher Hassan Musleh. De Gold Coast, Austrália. Ele vai falar para nós a lição 86: não te inquietes. Caramba, hein? Acho que é um puxão de orelha para mim. Não te inquietes. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, por Jesus. <música>